1: Hello everyone, vous êtes sur le podcast God Save the Foot, celui qui traite et analyse en profondeur l'actualité du foot anglais et britannique. Week-end pas comme les autres en Angleterre et en Premier League. les scènes surréalistes à Old Trafford où les fans de Manchester United ont décidé de s'emparer du stade des Red Devils pour se faire entendre et encore désapprouver la gestion des propriétaires du club, la famille Glazer, ce qui a entraîné euh, le report du choc entre United et Liverpool. Le boycott ce week-end. Euh, bah, par les euh, organisations euh, dirigeantes et influentes du football anglais et britannique bah, pour lutter contre les, les discriminations euh, subies en ligne. On va y revenir aussi dessus. Et enfin, le débrief de la 34e journée de Premier League City, quasi champion officiel. Chelsea, euh, bah, toujours au top pour sa, pour sa place dans le top 4. Les Spurs qui se donnent encore toutes leurs chances d'y être. Et Brighton qui met fin quasi définitivement au suspense en ce qui concerne la relégation. Fred App correspondant à l'AFP Sport au Royaume-Uni, sera avec moi pour traiter ces différents sujets. Comment tu vas, Fred
0: Ça va bien, merci. J'espère que tout le monde va bien aussi, euh, ceux qui nous écoutent et, et toi, évidemment.
1: Ça va très bien. Tu as passé un, un bon week-end aussi à traiter un petit peu cette première ligue, à regarder ce qui se passait, etc. Euh, tu n'as pas été pris un peu dépourvu par rapport aux événements
0: ah bah pris au dépourvu, si, forcément, personne s'attendait vraiment à ça, euh, mais ça a été un week-end passionnant, j'ai fait aussi de, de la boxe, du rugby, c'était un, un week-end complet, j'ai même fait du foot féminin, ah. euh, donc euh, avec Chelsea qui s'est qualifié pour sa finale de, de Ligue des Champions, la première pour, pour eux, donc euh, non un, un week-end très riche, presque trop riche, mais bon, c'est pour ça qu'on fait ce métier.
1: « Exactement, tu as bien raison. Euh, bah Fred, tu seras tout seul avec moi euh, aujourd'hui, euh, car Arman Soldin ne sera pas avec nous malheureusement. » Des obligations professionnelles et il ne pouvait pas se, se, se libérer ce lundi, mais on pense très fort à lui et il sera bien sûr euh, de retour avec nous bah, pour le prochain podcast, euh, Arman qui est aussi correspondant à l'AFP au Royaume-Uni et euh, que vous pourrez aussi retrouver le week-end sur Canal+, pour la couverture de la, de la Première Ligue. Fred, on va tout de suite rentrer un euh, bah, en, en petit peu dans le, dans le détail de ce qui s'est passé, passé dimanche et puis oui, c'est comme je l'ai dit dans, dans, dans l'intro, ce qui s'est passé, euh, ce qui passé euh, à Old c'est celle un peu surréaliste où euh, les fans se sont, euh, se sont réunis, euh, se sont réunis euh, aux abords d'Ultraford. Alors déjà, il y avait aussi des rassemblements devant le, le Lowry Hotel, donc c'est l'hôtel où euh, se, se, se réunissent les joueurs de, les joueurs de Manchester United euh, pour la préparation du match et avant de partir en, en, en bus pour le, pour le stade. Il y avait déjà eu des incidents là et des, et des protestations. Puis en fait, tout le monde ensuite s'est retrouvé euh, devant où euh, où après certains certains supporters ont réussi à pénétrer euh, à pénétrer dans le dans le de, de, dans le stade et puis bah, évidemment à faire euh, à faire un petit peu je vais pas dire pas du dégât au niveau au niveau matériel mais c'est surtout euh, à se faire entendre euh, par rapport encore à à la gestion de la famille Glazers et ils en ont surtout profité parce que c'était euh, déjà le, 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 le match face à Liverpool et ça allait, ça allait frapper un grand coup. Et ils ont surfé, évidemment, encore, même s'il y avait eu des protestations, beaucoup de pro protestations par le passé, euh, bah par rapport, évidemment, à, la, à cette Super League qui a vu le jour, etc. Enfin, qui a vu le jour et qui s'est refermé, d'ailleurs, trois jours après, euh, il y a deux semaines. Donc, ouais, on a été... Euh, ça a, été, ça, ça a été chaud et je, quand, quand, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Oula, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ?» Et, et j'imagine que c'était un, un petit peu la même chose pour toi, où on a, où on a été pris par surprise.
0: Oui, oui, des, des manifestations, on pouvait le comprendre. Hein. Il y avait eu euh, des précédents, il y avait eu Chelsea euh, à l'époque où les clubs anglais n'avaient pas encore euh, jeté l'éponge. Euh, eux aussi avaient ah, mais cette fois-ci au stade euh, empêché l'entrée du bus pendant un moment on avait vu les, les scènes avec euh, Petroce qui avait dû sortir pour, euh, pour euh, essayer de discuter avec eux mais c'était un dialogue de sourds donc euh, le mécontentement euh, de, des fans de Manchester vis-à-vis euh, -vis des Glazers c'est pas, pas un phénomène nouveau euh, là effectivement ce qui est, ce qui est surprenant c'est euh, surtout en période de Covid où euh, quand même on, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une certaine sécurité euh, renforcée euh, qu'ils aient réussi à, à pénétrer sur la pelouse euh, donc, euh, ça, parce que ça pose aussi des questions sanitaires après hein, évidemment c'est un peu relégué au second plan mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'ils ne sont pas rentrés dans les vestiaires euh, donc euh, l'équipement des joueurs est resté euh, à l'abri ainsi que celui de, de l'arbitre donc le match sur un plan sanitaire aurait, aurait pu euh, se tenir, euh, ils ont préféré le reporter, je pense que c'était une décision euh, sage, même si ça n'arrange pas forcément Manchester United qui a quand même pas mal de, de matchs euh, au, au programme mais, euh, mais oui, oui on était, on était surpris. On était surpris aussi de, de la façon dont ça s'est passé. Euh, maintenant, voilà ça, ça montre que euh, malgré les excuses, malgré, euh, malgré les, les promesses, euh, la main sur le cœur qu'on ne les y reprendra plus, euh, le, la défiance est quand même bien, bien installée entre les supporters et les propriétaires de clubs.
1: Oui, c'est ça, puisqu'il euh, y, eu, euh, y a eu dans la, la, la semaine dernière une, une lettre aussi ouverte. Donc, les Crunks avaient fait la même chose pour Arsenal et les supporters d'Arsenal avaient aussi manifesté avant leur match contre Everton la semaine dernière. Mais c'était plus, on va dire, de manière, de manière assez, euh, assez euh, pacifique, si je peux appeler ça. En tout cas, il n'y avait pas eu trop de débordements, en tout cas devant, euh, devant les Et surtout, il n'y avait pas eu d'intrusion dans le stade. Là, euh, oui, les, 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 les fans de Manchester United, euh, bah, en fait, ils n'en avaient que faire de la, de la lettre ouverte aussi. De de, de Joël Glazer, donc qui, est le, qui est le propriétaire, euh, qui est le propriétaire aussi, euh, aussi du club avec toute sa famille, euh, par rapport au fait que oui, il, il s'excusait parce qu'ils s'était trompé, ils ont un petit peu fourvoyé les fans, etc. Et qu'à partir de maintenant, ils veulent surtout un, un dialogue constructif et puis surtout bah, entamer enfin peut-être une, une, une bonne relation avec les supporters. Mais sauf que euh, voilà, les, les, les fans de Manchester United ne l'entendent pas du tout de, ces, de cette oreille et puis on peut les comprendre d'une certaine manière. Euh, surtout, c'est par rapport, à, par rapport au, au, au report du match, c'est-à-dire que c'est eux, eux finalement bah, qui ont décidé que le match ne se tiendrait pas à 17h30. Et puis après, le calme qui est, qui est revenu finalement, euh, finalement bien des heures plus tard a fait que finalement la, 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 la rencontre était, était, impossible à, était impossible en tout cas à, à, à mettre en place. Euh, en tout cas le, 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 le dimanche soir. Donc je trouve que c'était quand même une décision assez, assez sage pardon, de, de la part de, de, de la Première Ligue. Et tu parlais aussi justement de, de, du, du Covid, etc. Mais c'est vrai que c'est un petit peu relayé au second, au second plan par rapport... Euh, par rapport aux revendications, etc., et aux coups de force, justement, des, des supporters. Mais le fait que, c'est peut-être anodin, mais que, voilà, les, les supporters vont un peu partout, touchent un peu partout, etc., euh, forcément, le, le, on va dire que le, 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 on va dire le stade en lui-même, et puis les, les couloirs, les portes, etc., ça joue aussi. Et il fallait après, évidemment, tout désinfecter dans tous les protocoles, évidemment, très stricts de la Première Ligue, donc... Euh par rapport à ça, par rapport à la sécurité, c'était c'était quasi impossible de on va dire de mettre ça en place. Et par rapport à Manchester United, tu as raison. C'est vrai que avec le avec la mince le la rencontre face à Roma qui s'était bien déroulée et là où il faut que United perde 4-0 pour être éliminé. C'est vrai que ce, ce report de match, ça remet encore une semaine de repos en plus pour les joueurs. Alors, c'est vrai que c'est très bien en fin de saison. Mais ça va évidemment s'accumuler par la suite. En tout cas, ça pose une question par rapport, à, par rapport au modèle des, des propriétaires. Je voulais entamer ce sujet avec toi. On voit beaucoup, euh, bah on l'a vu sur, le, sur, les, sur, sur pas mal de, de, de drive et pancarte de pancartes de, des supporters de Manchester United, mais ailleurs aussi, Arsenal aussi, le fameux... Euh, tu sais, le fameux 50 plus 1, c'est-à-dire avoir la, que les supporters prennent la majorité en, 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 en cas, de, en cas de, de propriété du club par rapport évidemment à, à d'autres familles riches et d'autres maniaques, que ce soit les supporters vraiment qui aient la majorité au niveau du board, etc. On voit évidemment que ça, que ça quasi en, en Allemagne. Est-ce que tu penses que c'est un, un modèle qui, qui pourrait être mis en place en Angleterre ou c'est quand même encore différent et, et il faudrait peut-être créer euh, peut autre chose pour, pour avoir vraiment une, une voix plus forte au niveau des supporters par rapport à, par rapport à la propriété des clubs.
0: Je, je pense que c'est compliqué à mettre en place parce que c'est philosophiquement euh, l'opposé de ce qui a été fait depuis, euh, depuis 20 ans pour, euh, pour la Première Ligue. Donc, euh, en Allemagne, il y a, il y a des, des fortes traditions de même, dire, dans les entreprises de co-gestion entre les syndicats et le patronat. Euh, c'est pas du tout les mêmes... Euh, même, même, relations qu'on peut avoir en France d'ailleurs euh, sur ce plan-là. Donc il y a une grande tradition en Allemagne de co-décision et d'implication de, de tous les acteurs pour arriver à un consensus euh, qui, est, qui est placé vraiment au-dessus de tout, euh, avec une capacité des gens aussi à faire des, des concessions et d'admettre que euh, leur vision ne sera pas entièrement appliquée. Euh, je ne suis pas certain que ça existe beaucoup en Angleterre, c'est en tout cas certainement pas le choix qui a été fait euh, il y a quelques années. Euh, des, des mesures pour tempérer le pouvoir euh, d'actionnaires majoritaires, ce serait sans doute bienvenu, oui, ça c'est sûr. Euh, Peut-être des, des minorités de blocage, des choses comme ça, de l'actionnariat des, des supporters. Après, pour, pour être honnête, quels supporters peuvent vraiment se permettre de mettre assez d'argent pour peser dans un club, vu les sommes en jeu euh, C'est aussi une vraie question. Donc, euh, et, co et comment ces groupes de supporters, eux, euh, organiseraient, si tu veux, la, la, la démocratie et le... Le, le processus de décision en interne, euh, donc c'est quelque chose qui soulève quand même énormément de questions, sur le papier c'est très séduisant, et c'est très compliqué à mettre en place, surtout quand on n'a pas les traditions qu'à qu l'Allemagne, où, où là ça fonctionne très bien, où ça a été d'ailleurs l'une des, des choses qui ont fait que la Bundesliga a si bien marché, et que les clubs ont été très raisonnables sur les transferts par exemple, euh, sur, sur le développement, tout en étant performants sportivement, hein, on mmh. ne peut pas dire le contraire, donc, euh, donc, oui, c'est séduisant, oui, c'est une belle solution. Est-ce qu'elle est, -ce qu est mise possible à mettre en place J'ai des doutes quand même.
1: Alors, on, on, on rappelle aussi que ce n'était pas vraiment la, 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 le premier, on va dire, coup de force des, des, des supporters de Manchester United. Évidemment, là, ils étaient bien plus nombreux et c'était évidemment dans le, dans, le, dans, dans le stade des Red Devils qui a entraîné le, le, report de, le report du choc entre United et Liverpool, mais quelques supporters déjà de, de Manchester United avaient fait éruption en tout cas à, 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 à Carrington, le centre d'entraînement du club. Euh, pareil, avec, 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 des messages, euh, avec des messages contre la famille Glazer pour justement ce type de ce type de propriété donc le, le, les fameux 50 plus 1 etc euh, forcément pendant pendant évidemment la, la, la durée la, la, la durée on va dire des événements et puis un petit peu de la certitude quant à la tenue de la rencontre sky tenait l'antenne alors on avait euh, on avait Graham Souness euh, euh, Micka Richards Roy Keane etc Jamie Carragher et Gary Neville donc entre eux des discussions sur le mercato de Manchester United si euh, pour Okking c'était assez simple de mettre tout de suite 200 à 250 millions de livres dans la dans la période actuelle pour Juste Areken et Jack Grealish pour améliorer euh, l'effectif de Manchester United euh, forcément Gary Neville avait a, a pris la parole par rapport à, par rapport justement pas évidemment au, au, au mercato ça c'était beaucoup plus pour meubler mais par rapport à ce qui ce qui se passait et puis la gestion de la famille Glazers lui pense et ça il l'a il l'a dit depuis bah, déjà de nombreuses années mais encore plus depuis qu'il y a eu la, la décision de la super league et le rôle de, de Manchester United là-dedans et de la famille des Glazers que justement que c'était un petit peu la, la la fin la fin de l'aventure pour eux que donc la, la, la famille qui détient le club depuis réellement depuis depuis 2005 euh, et que c'était le bon moment aussi pour vendre sauf que le le club voilà est, est valorisé entre, entre 4 et 4,2 milliards, milliards de livres. Forcément avec les négociations ça peut aller ça peut aller beaucoup plus. Est-ce que toi tu vois vraiment dans un, dans un avenir proche euh, vraiment les, voilà les Glazers, on va dire, euh, on va dire céder, céder un petit peu bah, on va dire allez on, parlons vulgairement mais un petit peu leur leur jouet, leur jouet Manchester United, celui qui leur donnait évidemment énormément de fonds. Celui ce, le, le club sur lequel ils ont donc ils ont ils ont ils ont on va dire récupéré par une LBO donc qui est une opération financière où finalement ils remboursent ils, ils ont endetté le club et ils le club pardon et ils le remboursent avec les bénéfices pas avec leurs bénéfices à eux mais le bénéfice du du, du club enfin je parle vulgairement mais en tout et de manière caricaturale mais c'est mais c'est un peu ça est-ce que tu vois vraiment une vente toi euh, dans un avenir proche de, de Manchester United ou ou voilà c'est juste la colère qui fait qui fait dire on va dire que de, de, de Gary Neville un, un, un personnage évidemment fort de la de la de, 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 de l'institution manchester united enfin en tout cas qui a passé toute sa carrière là bas euh, est ce que tu vois vraiment une vente de, de manchester united dans les je sais pas dans les dans les prochains mois ou dans les dans les prochaines années ça me paraît quand même tout de même très compliqué
0: hein. bon, les prochaines années euh, peut-être euh, là dans l'immédiat je pense que le contexte économique est pas super porteur euh, c'est un petit peu ce qu'on disait aussi la semaine dernière sur Arsenal. Le, le, si la Super League avait vu le jour, quelque part ça aurait, ça aurait accru la valeur encore de, de Manchester United en, en, comment dire, en, en consolidant des, des flux de revenus liés à cette nouvelle compétition qui donc ne viendront pas dans les caisses du club. Euh, et et c'est ça que regardent beaucoup les, les acheteurs éventuels. Donc, euh, moi, ça me semble compliqué. Je suis un peu sur la ligne de, de Saunès, qui était euh, un peu cynique, oui. peut-être, mais, mais de dire que euh, non, c'est des gens qui font du business. Ce n'est pas des gens qui vont se laisser euh, impressionner par. Euh, je caricature évidemment euh, trois drapeaux et, euh, oui, et oui, deux oui. fumigènes. Bon, euh, le, la, la question, c'est effectivement. Que
1: ça fait 15 ans que ça dure, donc c'est pas. Voilà.
0: Oui c'est ça, il puis, puis, enfin, dans, dans les, dans les, y, y a eu des événements presque plus violents que ça, quand par exemple, bon alors évidemment il n'était a priori pas présent dans sa maison, mais quand la maison de Woodward est, est entre guillemets attaquée par, par des supporters qui, qui peignent des slogans hostiles sur les murs, euh, euh, craquent des fumies devant chez lui et tout ça, c'est presque encore plus menaçant qu'une qu invasion de terrain qui finalement est restée dans son ensemble bon enfant, il n'y a pas eu de vandalisme à proprement parler, donc... Euh, le, je pense qu'ils sont habitués à cette euh, à cette guerre de, de basse ou moyenne tension, ça dépend des, des moments. Euh, donc je, à ce stade, je, je les vois pas, je les vois pas changer d'avis dramatiquement sur le club. Euh, maintenant, je m'inquiétais presque plus pour le club parce que je me dis euh, retarder un match d'une compétition, ça peut valoir des sanctions au club parce que malgré tout, c'est le club qui est responsable de la de la sécurité euh, du stade et, et des événements euh, qui s'y passent. Donc euh, donc je pense que les les supporters, bien qu'on puisse comprendre euh, les raisons de leur colère, jouent quand même un jeu dangereux en faisant ça. Euh, les Glazers, ils sont très loin. Je, je pense que ça ne les a pas... Enfin, ils ont, ils ont on pas perdu le sommeil hier soir, je
1: pense Voilà, pas. ça ne les, les a pas touchés, touchés tant que ça. Et, bah, et puis, on va dire que c'est assez, assez logique, évidemment, par rapport à, enfin, au, au, au niveau de leur réaction. Enfin, en tout cas, on suppose, on suppose leur réaction par rapport à, par rapport à ces événements. Euh, donc les, support les supporters d'ailleurs, il y, y avait quelques images quand même qui m'ont bien fait rire un petit peu dans tout ça, c'est... Euh... Et les fans évidemment bah, anglais un peu alco alcoolisés quand ils sont rentrés dans le stade, euh, les, les mecs qui sont au-dessus des buts et puis qui tombent évidemment red comme des piquets, le, le fameux apparemment supporter de, de, de Tottenham qui aurait tenté de voler euh, quelques trophées dans la salle à trophées de Manchester United. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça quand même très très drôle. Mais en tout cas, à voir ce qui va ce qui va advenir un petit peu. En tout cas, s'il y aura des des répercussions, euh, bon, j'ai ma petite réponse, mais en tout cas des, des, des répercussions au niveau, au niveau du club par rapport à un petit peu à ce, à, ce, à ce coup de force, en tout cas évidemment c'est un événement absolument pas prévu dans l'actualité de la première liste, ce qui était prévu c'était ce boycott, donc ça, ça, a, été ça a été public, de, de, okay, ça a été annoncé déjà euh, quelques semaines à l'avance et même un mois à l'avance, ce boycott en Angleterre bah, des réseaux sociaux, euh, pour combattre l'abus et les discriminations en ligne bah, dont sont victimes généralement les joueurs mais aussi plus globalement la communauté du football on va dire euh, au, sens, au sens large pardon. Euh, ça, ce boycott bah, dure toujours, c'était de vendredi donc à 3h heure anglaise donc 16h en France jusqu'à ce soir lundi 11h59 là-bas, donc minuit 59 en France euh, donc qui, euh, où tout le monde était un petit peu en accord avec tout ça donc ceux qui font évidemment la boycott bah, c'est tous les les, les, les governing bodies, donc on va dire les, les, les organisations assez influentes euh, du football anglais. Donc on a la FEDE, la Premier League, l'English Football League, donc qui régit la D2, la D3 et la D4, euh, le, le championnat féminin, le Championship féminin, donc la D2, le PFA, donc ça c'est les, les, le, 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 le syndicat des joueurs, le syndicat des managers, euh, l'organisme le, le, organi, qui régit évidemment et qui protège les, les arbitres, Kikita Out qui est très influent là bas donc qui est contre évidemment toutes les discriminations dans le, dans le football et puis aussi l'association des supporters entre autres comme, comme sky aussi et BT sport bah, évidemment qui ont évidemment le rôle dans le dans, dans le succès dans le succès de la première Ligue, et aussi en, 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 en écosse où on a aussi la la fédération euh, écossaise, euh, aussi l'organisme, la Cot Scottish Professional Football League, donc qui régit évidemment toutes les toutes les divisions, euh, toutes les divisions écossaises, etc. Euh, le syndicat écossais. Donc toutes ces toutes, en fait toutes ces organisations là ont décidé évidemment de ne plus poster euh, bah, de de, de postes sur les justement sur les sur les réseaux sociaux pendant trois jours pour 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 évidemment contrer contrer et puis dénoncer les abus qu'on voit évidemment chaque semaine chaque semaine sur les réseaux sociaux est ce que tu trouves toi que c'était c'était une bonne idée en tout cas ça partait d'un bon sentiment et, et la manière pour toi est ce que est ce que c'était ça allait ça allait dans le bon sens
0: oui quand, quand ce sont des, des comptes importants et des euh, et des institutions des, des des acteurs on va dire représentatifs du monde du football et surtout ça a dépassé le monde du football en fait le, le rugby s'est joint le cricket s'est joint ça, oui, oui, en Angleterre il y, a... il y a eu un vrai mouvement mm. euh, et donc ça, ça je, je trouve ça bien au, au niveau individuel c'est un peu différent c'est vrai que les, les réseaux fonctionnent sur des, des flux donc eux ce qu'ils ont besoin c'est euh, des utilisateurs actifs euh, des, des, des engagements comme ils disent donc des, des retweets des voilà des, des choses comme ça et, euh, et priver quelque part euh, Twitter de, de ce qui est finalement le cœur de son métier, ou Twitter, ou euh, Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux, euh, c'est forcément quelque chose d'intéressant par le signal que ça envoie. C'est un peu des pistolets à un coup, parce qu'une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement si eux, ils ne changent pas ben, Pas, pas grand-chose. Euh, ou alors, il faut, il faut trouver d'autres moyens de communiquer avec, euh, avec sa fanbase en, en mettant des des règles différentes d'usage pour, pour combattre le, le fond du problème. C'est très compliqué de réagir au racisme. On voit souvent passer des articles de journaux euh, « tel joueur insulté euh, après un match euh, parce qu'il est noir » ou voilà. Euh, et en fait, quand, quand on regarde le, le compte qui fait ça, c'est un, un compte qui a été créé il y a, il y a trois jours euh, avec euh, trois, trois followers, euh, une photo de profil bidon et un pseudo. Euh, je veux dire, tout le monde peut faire ça. Alors, ce n'est pas pour nier du tout le problème du racisme, mais le problème, c'est qu'on fait de la pub à des, à des, à des événements qui, finalement, euh, ce qui est condamnable, c'est vraiment l'absence de réaction. Euh, mais dire, euh, ah, un tel a encore reçu des, des insultes racistes, alors c'est facile pour moi, je n'en reçois pas. Mais, euh, mais je ne je vois pas bien en quoi ça, ça faisait avancer le schmilblick. Dire, il euh, y en a marre, euh, si c'est ça, on, on se casse pendant un temps euh, duré, je trouve que c'est déjà plus intéressant comme réaction, oui.
1: Oui, 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 et, et, et justement, on a parlé des, 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 des organisations influentes qui faisaient le boycott. et puis tu as raison de, de, de rappeler qu'il ne s'agissait pas que du football, ça a été initié par le football, mais après d'autres d'autres, d'autres ont suivi, donc tu as, as parlé du cricket, il y a aussi le rugby, euh il y, a, il, y a les, il y a aussi les, 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 les journalistes influents aussi outrumans c'est-à-dire ceux qui, qui suivent évidemment euh, au, au jour le jour euh, le, bah, leur club leur club attitré que ça soit pour pour pour, pour The athletic pour sky pour, pour 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 le guardian etc donc ces journalistes là qui ont 20 000, 30 000 followers et qui sont très, évidemment très, très suivis, euh, on, fait, on fait le boycott. Donc, quand j'ai été regarder un, un petit peu tous les journalistes euh, du Times aussi, évidemment, du Télégraphe, évidemment, tout le monde a fait le, boy, le boycott. Enfin, euh, tout le monde, évidemment, sauf que bah, les, 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 les suiveurs et les journalistes influents euh, qui suivent Manchester United, peu importe le média, ont on dû évidemment sortir du boycott par rapport à ce qui s'est se passé hier. Et évidemment, on les comprend parce que ça aurait, été, ça aurait été compliqué, évidemment, de rester sous silence, évidemment pour une bonne cause. Mais par rapport à ce qui se passait, c'était un petit peu trop urgent pour, pour, pour continuer, pour continuer le, le, le boycott. Nous qui traitons, toi, toi, toi Fred et moi, qui traitons aussi en tant que journaliste bah, l'actualité de, 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 de la, de la Première Ligue, on pouvait en fait, on, on se sentait évidemment concerné, et on avait évidemment hésité à le faire. Euh, moi, pour, pour ma gouverne, je me suis dit que, que j'allais le faire. Donc à partir du, à partir de, de, de vendredi après-midi, bah, je n'avais plus rien posté, etc. Donc le match Leicester Southampton aussi, où d'habitude, bah, évidemment, je tweet sur l'actualité, sur l'actualité du match. Et finalement, en fait, en y réfléchissant. Euh, bah, samedi matin, hein, samedi midi, etc. Mais même aussi le vendredi, hein, je me suis dit, euh, à quoi bon En fait, dans le sens, à quoi bon Évidemment, il faut lutter contre toutes les, tout, le, toutes les sortes de discrimination, de racisme, etc. Évidemment, mais je me suis dit, à notre échelle, euh, est-ce que c'est -ce est est -ce est suffisant Alors, il faut contrer, évidemment, tout ça, bien sûr. Mais je me dis, finalement, euh, si quelque chose doit être fait, c'est tout de suite, par, euh, bah, par les réseaux sociaux, par Facebook, donc il y a aussi Instagram, par Twitter, de, de tout de suite, évidemment, contrer ça. Et je me dis, en fait, on revient à ce que, que tu as dit, c'est un petit peu un, un pistolet à un coup, où, où finalement, bah, on va dénoncer ça pendant trois jours. Mais si, par exemple, la semaine prochaine, il y a encore euh, bah, un, football, un, un footballeur de couleur noire ou un footballeur asiatique ou quoi que ce soit qui reçoit finalement des menaces racistes, finalement, voilà, j'ai l'impression que pas que ça n'aura servi à rien, mais ça sera, sera juste un petit peu fait du bruit pour, pour, pour trois jours et finalement, ça n'aura pas réglé le problème. Et c'est justement aux au, au réseaux sociaux de mettre en place ce qu'il faut, justement, bah évidemment, à travers, je ne sais pas, des, 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 des reconnaissances, reconnaissance évidemment au niveau de l'identité, etc., pour créer un compte ou, ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, c'est plus aux réseaux sociaux de de faire quelque chose plutôt que d'être de, de, sous silence finalement pendant, pendant deux trois jours et le fait que tout, que tout redevienne comme avant malheureusement et tout recommence une semaine après.
0: Oui, je, je, enfin, après individuellement chacun prend, prend la ah, décision. Oui. Euh, il ne il faut, il faut pas prendre euh, ce fait que des gens continuent à tweeter comme, comme une indifférence à ce problème-là. Mm. Après je pense que c'était quelque chose qui était lié à des comptes institutionnels au départ et, euh, et qui était pour donner un message et aussi des comptes comme les clubs euh, qui quelque part, aussi, ça fait partie de leur activité économique d'être présent sur les réseaux sociaux et de faire la promotion. Donc euh, donc voilà, ils, ils adressent eux un message à un partenaire, à un relais qui, qui sont les réseaux sociaux et c'est très très bien et je, je le soutiens tout à fait. Euh, mais comme tu l'as dit, moi, c'est pas mes, mes 3000 followers, euh, je, si, si je tweete pas pendant un week-end, euh, personne va appeler la police pour savoir si je suis mort ou pas. Donc euh, voilà, il y a, y, a, y a un moment euh, faut, faut chacun doit moi, en tout cas, c'était mon sentiment vis-à-vis -vis de moi. Je, je reste à ma place. Je ne suis pas un influent. Je suis pas voilà je suis sur les réseaux sociaux parce que ça fait partie de mon métier aussi. Euh, par plaisir, quand j'échange avec des gens et que ça se fait euh, cordialement, ce qui est quand même la majorité des cas en dans, dans ce qui me concerne, j'ai peu de problèmes euh, d'agression sur les réseaux sociaux. Et il faut ne pas, faut pas jeter le, le bébé avec l'eau du bain. Quoi. Les, les réseaux sociaux, ça a aussi été un, un outil formidable pour mettre des gens en relation, euh, pour, euh, pour trouver des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt qu'eux, pour créer des communautés, pour. Euh, pour briser l'isolement aussi pour beaucoup, même si ça reste très virtuel. Donc, euh, il ne s'agit pas de diaboliser l'outil, il s'agit de bien mesurer ce qu'on qu combat, ce qui, en l'occurrence, n'est dans un certain sens même pas le racisme, parce que personne ne pense qu'on va, qu va euh, annuler, effacer tout le racisme dans le monde en, en boycottant les réseaux sociaux. Ce qu'on dit aux réseaux sociaux, c'est que vous, vous pouvez être informé d'un outil, mais il y a des, des points sur lesquels vous devez travailler et, euh, et sur lesquels on vous demande de travailler, et, euh, et voilà, c'était ça le message, mmh. euh, c'est même pas de dire le racisme c'est mal, ça tout, tout le monde le sait, oui, bien donc, euh, donc voilà, c'était un appel à agir aux réseaux sociaux et moi je pense que les réseaux sociaux, venant de moi cet appel, ils ont un peu rien à faire, donc euh, je me sentais pas tellement légitime quelque part à porter cette action parce que euh, mon impact est nul quoi.
1: Voilà, et c'était plus par rapport à ça qu'on qu avait, qu avait décidé finalement bah, de, de, de briser, enfin, en tout cas par rapport à, par rapport à toi évidemment de, de, depuis, depuis le début, et puis moi de, de, de briser finalement ça, et puis de toute façon avec ce qui se passait par rapport à Old à, à Trafford le dimanche, j'aurais pas pu de toute façon résister à, résister à, 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 à ce boycott, mais, mais voilà, c'était plus par rapport à ça, et c'était plus finalement au compte assez influent de, 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 de faire passer un message et plus, enfin beaucoup plus par rapport à par, par rapport à nous qui ont notre petite com communauté toute relative, toute relative à côté. Mais évidemment, il n'y avait pas de, de voilà de, de, de bonnes ou de ou de, de mauvaises attitudes. Chacun chacun était libre de faire de faire ce qui qu voulait. Et c'est pas parce que quelqu'un avait décidé de ne pas faire le boycott qu'il dénonce pas évidemment le racisme et les discriminations de manière générale. Et là notamment en ligne, qui était ce qui était justement le, le fait de la dénonciation. Donc voilà tout le monde tout le monde devait agissait finalement en, en, son, en ses, propres, ses propres envies et il n'y a, a pas une solution, une solution meilleure que l'autre donc euh, les auditeurs si, euh, si vous regardiez évidemment les comptes de vos clubs et que vous n'avez pas vu ce week-end bah les, 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 on va dire les, les, 11, les 11 annoncés par les clubs etc donc c'est tout à fait normal c'est en boycott jusqu'à jusqu ce soir euh, les, les équipes justement ces équipes là euh, étaient, euh, bah étaient euh, était, euh, il y avait j'arrive plus à trouver mes mots avec tout ça il y avait la 34 e journée euh, ce week-end ça bon ça a commencé avec Leicester Southampton on, on y on y revient euh, Southampton Leicester pardon c'est au Saint Mary's on va on va y revenir après on va commencer évidemment bah, par le, le, le quasi champion euh, Manchester City euh, donc Pal, Crystal Palace 0 Manchester City 2 euh, bon bah on va dire un City euh, voilà qui était euh, qui était quand même dans son match qui n'avait pas trouvé l'ouverture en, 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 en première mais qui, euh, voilà, finalement, business as usual, comme on dit, 20 tirs, 3 cadrés. Par contre, 20 tirs, 3 cadrés et puis surtout euh, surtout deux buts en 2 minutes juste avant, juste avant l'heure de jeu. Il y avait eu neuf changements opérés par, par, par Pep Guardiola par rapport au, par rapport au PSG. Il n'y avait que Cancelo et Rodri qui ont, qui, ont gardé, qui ont gardé leur place. Bon, bah finalement, voilà, c'était attendu, cette victoire de City. On a vu quand même du bon City, même si ça re on va dire, en, en, en première période. Mais voilà, pas de quoi vraiment faire un petit peu hausser les espoirs des de, 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 de Eagles sur ce match, Fred.
0: Non, mais euh, voilà, j'allais... Enfin, je suis encore à, à Crystal Palace, hein, je suis désolé, euh, c'est pas ma bête noire, mais, euh, mais c'est un peu l'adversaire idéal pour ce genre de, de match coincé entre deux échéances très importantes et où finalement l'essentiel est déjà quasiment acquis au niveau du titre. Euh, donc voilà, euh, avec, avec du sérieux et de l'application... Et même avec euh, Benjamin Mendy, euh, tous les remplaçants, Gabriel Jesus, euh, Sergio Aguero, qui est devenu finalement un, un plan B ou un plan C en attaque euh, maintenant, même s'il a marqué et, et on est heureux de, de, de le revoir marqué en première ligue malgré tout avant qu'il s'en aille. Euh, City n'avait pas besoin non plus de s'employer démesurément pour, euh, pour assurer les trois points. Ils l'ont fait en deux minutes, voilà, de coup, paf, paf, euh, Fernand Torres euh, marquant le deuxième derrière. Euh, bon, c'est... bien, je pense que c'est bien que ça montre que City fait le job quand même juste avec sérieux jusqu'au bout. Euh, et en même temps, ils arrivent à préparer les, les échéances à venir, enfin, l'échéance à venir maintenant, parce qu'il n'y en a quasiment plus qu'une. Euh, donc, euh, voilà, Pep Guardiola lui-même a dit que le, le champagne était au frais, maintenant, qu'il n'y avait plus qu'à attendre pour le déboucher. Euh, mais, mais City euh, a, fait, a fait du City et, et on, on voit qu'ils continueront à jouer sérieusement les matchs jusqu'au bout, je pense, mmh. euh, parce que c'est parce que l'identité du club et ils savent que le moindre relâchement, euh, par, par effet après de, de réplique et tout ça, peut avoir, euh, peut avoir des conséquences sur le sérieux de l'équipe et ça, ils veulent pas. Donc, euh, c'est un, un match de, de vrai bon club.
1: Oui, oui, et puis City qui pouvait, bah, qui pouvait être champion euh, officiellement euh, ce week-end s'il y avait la victoire à, à, à Crystal Palace combinée à la défaite de Manchester United contre contre Liverpool. Donc du coup, on va attendre. T as parlé d'Aguero, évidemment, c'est un petit peu ouais, le le point vraiment à, plus à aborder du côté de, de, du côté de, de Manchester City c'était sixi, sa sixième apparition pardon, en Première Ligue en, en, en 2021, sa cinquième depuis fin février et puis sur ses cinq dernières apparitions, bah, il était quatre fois titulaire pour deux buts, il y avait ce, ce pénalty contre Fulham et puis bah, cette très très belle frappe, cette roquette contre, contre Palace, on avait l'impression de, de voir un petit peu le, avec ce but, le, le Aguero, on va dire, classique voilà, qui, qui, qui n'avait pas, voilà, pas disparu, on va dire, de de, 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 de l'effectif de, de, de Manchester City euh, seulement son quatrième but de la saison, il y en avait eu deux aussi en, en, en Ligue des Champions son 182 e en tout donc euh, voilà, on peut, on peut comme l'objectif euh, l'objectif maintenant prioritaire vu que c'est quasi plié en, en championnat c'est la C1, on peut euh, voir un petit peu peut-être, pourquoi pas un Sergio Aguero, on va dire euh, enchaîner, euh, enchaîner peut-être en première Ligue jusqu'à la fin et encore un petit peu euh, un petit peu profiter un petit peu profiter de, de cette légende de la première ligue euh, bah jusqu'à 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 fin mai jusqu'à la dernière la dernière journée on avait vendredi soir donc euh, le déplacement de Leicester à à Southampton, donc euh, un but partout euh, Leicester qui a réussi à, à arracher ce match nul grâce à une tête, euh, grâce à une tête de Johnny Evans que pareil on, on parle beaucoup de Jamie Vardy de James Madison évidemment de, de Keishi Enacho qui a, été, euh, qui a été encore décisif avec ce centre pour Johnny Evans mais euh, voilà l'ancien joueur de Manchester United euh, est, est toujours autant régulier euh, que ça soit pour être une menace euh, menace évidemment offensive pour un défenseur sur les coups de pied arrêtés ou même pour mettre sa tête quand c'est des phases de jeu mais surtout euh, surtout derrière il a été encore il était encore excellent euh, Southampton oui qui a qui s'était retrouvé tout de suite à 10 euh, avec ce, ce, ce tacle maladroit de de Vestergaard sur sur Vardy alors ça a fait débat justement ce ce, 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 ce carton parce que est-ce que euh, le, le fait que ça soit un dernier défenseur ok d'accord mais est-ce que finalement Vardy avait euh, avait le la balle ou pas après pour aller défier pour aller défier McCarthy ça évidemment ça fait ça fait débat mais en tout cas voilà on va dire que le le Leicester, euh, Leicester a été, euh, je ne vais pas dire sérieux, puisqu'il n'y a, a, a pas eu la victoire, mais je veux dire, ce n'est pas, pas si catastrophique que ça de ramener quand même d'un point, même, même si c'était un, un Southampton qui est quand même très malade cette saison, enfin, en tout cas à partir de 2021.
0: Oui, euh, en, en, en supériorité numérique, ça reste quand même deux points perdus pour moi, parce que, euh, surtout aussi parce que les, les points valent très très cher maintenant. Quoi. Donc, euh, ils avaient un petit peu, un petit peu de marge. Euh, donc, euh, ils gardent malgré tout leur, leur deux points d'avance sur, sur Chelsea euh, après le trou est un peu fait puisqu'il y en a sept sur Tottenham en attendant le match de, de, de West Ham mais ouais pour 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 moi enfin Leicester peut pas se satisfaire mm. vu l'effet le, de jeu peut pas se satisfaire de, de ce point euh, après ils ont été menés donc euh, arriver à revenir au score euh, c'est effectivement un soulagement euh, voilà c'est des matchs comme il peut en arriver dans les saisons il ne faudra pas laisser passer trop de, de points, laisser filer trop de points comme ça, parce que là, on sent que, que la, la lutte va être chaude et, euh, et face à des adversaires comme Southampton qui n'ont plus grand-chose à jouer euh, ni vraiment à craindre, il euh, n'y a pas tant de matchs comme ça qui se présentent comme ça dans, dans la fin de saison. Mmh. Euh, donc voilà, c'est malgré tout une petite déception, mais euh, voilà, il n'y a, a, a pas mort d'homme, ils ont sauvé l'essentiel avec ce point et euh, et ça, ça maintient la dynamique et il faut, faut maintenant espérer euh, enchaîner derrière pour, pour voilà, sauver ce, cette place sur le podium, qui serait quand même, euh, comme on le dit depuis depuis quelques semaines maintenant, une belle récompense pour, pour ce club et, et pour cette saison.
1: Voilà, qui, Leicester qui a encore toujours ses, ses, cette finale de, de, de FA Cup, de FA Cup à jouer. Euh, C'est vrai que, oui, Jamie Vardy aussi a raté une occasion à la, la toute fin match qui aurait pu permettre évidemment à Leicester d'avoir deux points de plus. Il y a forcément le spectre de, de ce qui s'est passé la saison dernière où Leicester a complètement coulé euh, bah dans l'année 2020, que ce soit au début, au début et puis après pendant lors du lors du pas du lockdown mais lors du restart. Donc il y a peut-être encore ça qui trotte un petit peu dans les têtes, mais je pense que je pense que Brendan Rodgers sera trouver les les mois assez nécessaires pour garder évidemment son équipe. Ils ont
0: ils, ils sont un calendrier super compliqué quand même. Après voilà. euh, après Newcastle, euh, c'est Manchester United, Chelsea et Tottenham qui, enfin on ne sait pas où ils en sont à ce moment-là, mais qui jouera peut-être encore l'Europe. Euh, ouais. Donc ça, ça c'est juste un championnat. Ouais. Euh, ils, ne pas ne pas capitaliser sur des matchs comme ça, ça reste un problème dans l'optique de cette fin de de, de saison quand même ardue.
1: C'est ça, et puis donc comme tu l'as dit, donc deux affrontements face à Chelsea, donc en championnat, donc ça sera vraiment là des, des face à face pour le pour, pour le top 4, et surtout en finale de la en finale de la FA Cup, Chelsea euh, donc qui s'est imposé 2-0 face à ses voisins de, de, de Fulham, évidemment voisins parce que Stamford Bridge, on le rappelle, est situé euh, est situé dans le dans le quartier de Fulham à quelques rues de, 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 de Craven Cottage. Euh, bah là, on a vu un, un, un Chelsea un Chelsea comme bah là, comme un peu Manchester City, on va dire très très sérieux. Euh, face à un Fulham donc qui met fin qui met enfin, en plus quasi définitivement aux espoirs des côtés de en tout cas cette défaite met fin quasi quasi définitivement pardon aux espoirs des côtés de euh, bah pour, pour pour le pour le maintien euh, oui euh, Fred on a on a eu un petit peu de rotation du, du, du côté de, du côté de Thomas towall avec Billy Gilmour justement associé au milieu avec mason Mount et puis, bah, toujours un petit peu, bah, Kaya évidemment auteur d'un doublé, aligné en faux neuf, de, dans son retour de, dans le groupe, on va dire, de, de bah, après sa blessure, de, qui a, qui a duré quasi tout le mois de février, il avait été titulaire à cinq reprises et aligné en faux neuf, et puis il a marqué quand même trois buts sur cette période, donc, avec ses deux, ces deux inscrits, ces deux inscrits ce week-end. Il avait été aussi impliqué sur les deux buts, euh, lors de la victoire contre, contre Everton. Je pense que Chelsea devra toujours, évidemment, trouver un, 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 un buteur cette saison mais ça peut être une bonne alternative en tout cas en championnat euh, en championnat jusqu'à la fin de saison euh, en tout cas un, un Chelsea très très sérieux
0: Oui alors euh, Avert euh, fait presque par comparaison du mal à Timo Werner parce qu'il euh, s'est montré très réaliste alors euh, c'est vrai qu'il bénéficie en plus de deux de passes absolument merveilleuses de, de Mason Mount sur le premier et de, de Timo Werner justement sur le, sur le deuxième euh, mais voilà, il les met au fond lui il a, il a des occasions nettes, il les met au fond donc euh, c'est bien ouais ouais, match sérieux, match pareil hein. un petit peu comme celui de, de, de City hein. un match entre deux grosses échéances un match où euh, on, peut pas, on a envie de pouvoir gérer et euh, Chelsea s'est donné les moyens de gérer le, le match euh, une, petite, une petite coquetterie effectivement, avec Gilmour, euh, un peu seul en, 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 en simple pivot on va dire euh, plus en 6 euh, isolés, euh, mais ça n'a pas duré longtemps et finalement ça a été corrigé par la suite parce qu'il s'est aperçu que, que c'était quand même euh, ouais. pas, pas l'idéal pour l'animation de son, son jeu euh, mais voilà c'est des, des matchs euh, que Chelsea maintenant sait maîtriser sait aborder et, euh, et voilà pour, pour eux aussi là, il euh, y, y a une série de matchs hyper importants. prendre trois points c'est très très bien ça permet de, de se laisser hors de portée de, de West Ham euh, donc euh, pour eux c'était tout bénéf et ça a été ça a été de, de la belle œuvre bien bien exécutée.
1: Donc Chelsea euh, bah, toujours à, à, à deux points de Leicester mais ce qui est surtout important pour pour, pour, pour Chelsea c'est les cinq points d'avance sur 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 les Spurs, Tottenham qui a qui a brillamment euh, qui a qui s'est brillamment imposé euh, hier soir donc euh, le, le, le dimanche contre contre Sheffield United bon évidemment il y avait il j'avais l'impression qu'il y avait quand même pas trop de suspense, en tout cas quant à l'issue, à l'issue du, du, du match, mais quand même de voir une victoire, une victoire 4-0, ça signifie, ça signifie quand même quelque chose. C'est la deuxième, deuxième victoire de pour pour Ayad Mason depuis qu'il a pris la deuxième de suite depuis qu'il a pris les, les rênes, on va dire en, en tant qu'intérimaire sur le sur, sur le banc sur le banc des Spurs. On a surtout vu évidemment hier bah, un Gareth Bale, un Gareth Bale de, de, de de gala et ça nous ça nous a un petit peu rappelé au niveau, de, au niveau de sa finition, au niveau de ses frappes, etc. Un petit peu bah, le, le, le gars Bale, on va dire, de la première époque des, des Spurs où il, où aller, il était complètement, complètement fou entre 2010 et 2013. En tout cas, moi, voilà, j'étais un petit peu nostalgique de, 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 de voir ça, évidemment. C'est un autre joueur complètement différent, mais voilà, au niveau de ses frappes, etc., j'avais l'impression de voir ça. Tu as, as eu cette impression aussi
0: oui, oui, ben, quand, quand il joue un peu libéré comme ça et que, euh, avec la confiance, c'est sûr que ça, ça reste un joueur capable de, de belles prestations. Le problème pour lui, ce serait d'enchaîner et de, de, faire, de faire ça sur une saison et, et régulièrement. Euh, mais, mais oui, oui, hier, c'était euh, vraiment euh, plaisant à voir. Et, euh, et c'est vrai que c'est un joueur en plus, euh, des, des fois, il tente des choses, euh, on sent qu'il doute de rien, mais voilà, il, il est toujours quand même en, en recherche de de d'efficacité et euh, et de de performance. Euh, je pense qu'en plus avec euh, avec son avec Kane et tout ça il est il est entouré de joueurs qui qui peuvent exploiter ses qualités et avec lesquels il peut vraiment bien s'entendre. Donc euh, ça arrive un peu tardivement, mais euh, je suis pas sûr qu'on aurait vu ce match-là sous Mourinho. Enfin ça c'est de la spéculation pure, mais c'est c'est mon avis. Euh, donc euh, oui ça ça faisait plaisir à voir et effectivement euh, on, on avait un peu l'impression de, de voyager dans le temps quoi.
1: C'est vrai, vrai. Son, son, son troisième triplé pour, euh, pour les Spurs, donc c'était son, son deuxième en Première Ligue, après celui à Villa Park lors du Boxing Day 2012, et puis le, le fameux triplé que tout le monde a encore en tête à... À Gusepemea Dza face à l'Inter ancien, c'était en octobre 2010. Euh, ce qui était euh, ce qui était aussi important dans ce match, euh, donc évidemment Harry, ah, pas, pas vraiment Harry Kane puisqu'il est toujours il est bloqué à 21 buts et, et 13 passes décisives et qu'on a vu parfois un petit peu bah, ronchon de, de évidemment de voir un, une victoire d'espèce 4 à 0 et de pas voir euh, pas voir évidemment Harry Kane sur le sur le, le, le au, enfin, en tout cas en tant que buteur au, au score, c'est surtout Agminson. Qui, euh, qui a marqué et réalisé une passe décisive et Ewing Linson, qui fait comme Harry Kane qui euh, bah, rentre un petit peu au niveau des stades dans, comme on dit en, en Angleterre dans le, dans le double figure c'est à dire qu'il a, a au moins, euh, a au moins euh, 10 buts et 10 passes décisives cette saison donc là il en a 16 16 buts et, et donc 10 passes décisives ce qui euh, si quand même pour, 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 pour les Spurs signifie quand même quelque chose avec Kane 21 buts et 13 assists Son 16 buts et 10 assists euh, alors, je n'ai pas regardé, vu qu'en plus, OPTA était aussi euh, en boycott ce, 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 ce week-end, mais ça n'arrive pas souvent de voir, on va dire, les, les deux forces offensives euh, d'une équipe, euh, en tout cas avec au minimum 10 buts et 10 passes décisives dans une, euh, dans une saison. Fred, c'est absolument, absolument fou.
0: Oui, oui, de bah, toute façon, c'est l'un des, des duos les plus prolifiques sur une saison de Première Ligue de, de l'histoire de la Première Ligue. Hein. Donc, euh, oui, oui, c'est vrai que c'est fou, mais c'est... Ça, ça, ça montre quelque part euh, le, le gâchis qu'a qu été pas, euh, au final fait un fait petit peu quand même cette saison, euh, ouais. avec ce, ce gros gros euh, trou noir. Euh, après, enfin, en début d'année 2021, quoi. Euh, Il y avait tellement mieux à faire avec cette équipe, euh, malgré ses, ses limites dans, dans les effectifs euh, à certains postes en tout cas, euh, que, que euh, c'est presque cruel, quoi. Ça, ça ne fait que raviver euh, le. Les, les les regrets de, de se dire que voilà c'est une saison où ils auraient pu sans doute euh, être plus proche du podium euh, dessus sans doute euh, peut-être pas au niveau de city il faut pas rêver mais, euh, mais voilà c'est alors que c'est est ce que c'est -ce que quelque part prometteur pour l'avenir euh, que est ce que ça sera un peu le champ du signe pour un, pour un groupe qui pourrait évoluer euh, cet été euh, ça c'est l'avenir le dira mais mais voilà, c'est réconfortant de voir que Tottenham est encore capable de ce genre de, de, de prestations, même, même, en fin de, même en fin de saison, et, euh, et que finalement ils y croient, ils se battent et, euh, et ils n'ont ils ont pas abdiqué. Et euh, ça, surtout pour Ryan Mason qui, qui fait ses premiers pas comme, comme entraîneur, c'est euh, quand même sympa à voir que, que ces joueurs euh, croient en lui et se, et se donnent pour lui.
1: On rappelle, ouais, Thierry Henry, en une saison, c'était en 2002-2003, 24 buts, 20 passes décisives, absolument colossal. absolument of ouais. fame, ouais, bah, complètement... all of fame. Oui, de toute façon, il n'y avait <rire> pas que cette saison-là, évidemment. Euh, je voulais ouais, aussi t'interroger, justement, comme tu, as, comme tu as travaillé sur le match, euh, bah, sur, cette, sur cette faute de John Fleck sur, sur Giovanni Lo Celso en début ouais. de seconde période qui a finalement qui a eu une review au VAR, mais qui n'a pas été sanctionné, bah, ni d'un carton jaune, enfin surtout ni d'un carton rouge, mais surtout aussi d'un carton jaune. En fait, il n'y a, a, a pas eu de sanction. Euh, C'est quand même, quand même invraisemblable quand on voit un petit peu le, 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 le ralenti et le fait qu'il lui, qu lui marche complètement un peu sur, le, sur la tempe du visage. C'est fou. Et puis, on, on a vu évidemment l'étonnement de, de Ryan Mason en fin de match, en flash interview, et je comprends tout à fait un petit peu son, son désarroi par rapport à ça.
0: Ouais, bon, de toute façon, je pense que c'était rouge ou rien, quelque part. Hein. Soit, soit, soit on considère que c'est la, la violent conduct, et euh, dans ce cas-là, c'est rouge et, euh, et à la douche. Euh, soit on considère que c'est involontaire, un, un, un accident, et, que, euh, et donc on passe l'éponge. Sincèrement, euh, je, je, en plus, j'étais en train de manger avec ma famille. Même ma fille me disait « Ah, mais c'est rouge, ça euh, !» Pourtant, elle ne connaît pas grand-chose au foot, mais, mais, mais j'étais complètement d'accord avec elle. Je pense que Fleck ne peut pas, peut pas ne pas voir où il met le pied. Euh, et, et je pense que c'est un geste euh, ouais, assez détestable on ne sait jamais qu'est-ce qui pèse ou qui ne pèse pas je veux dire, il y a, les gens qui prennent ces décisions sont, sont des humains euh, est-ce que c'est une volonté de ne pas accabler Sheffield mais en même temps je ne comprends pas qu'on puisse laisser passer des gestes comme ça donc euh, dire, il y a un moment, euh, quelle, quelle que soit la situation du club quelle que soit la situation dans le match euh, on, on doit se contrôler on euh, ne peut pas faire des choses où on met en danger ses adversaires comme ça euh, voilà, de, autant là, je peux avoir euh, de la compréhension pour les gestes quand on joue le ballon euh, mais, mais là c'est même pas le cas donc, euh, non, pour moi c'est complètement incompréhensible il euh, y a tellement de cartons rouges qui ont été donnés et parfois après retirés pour des choses bien moins graves que ça ou en tout cas beaucoup plus involontaire et beaucoup moins, beaucoup moins, ouais, beaucoup pensé, on va dire que ça. Que là, là, je, n'ai pas compris.
1: À Thomas Suchek, à Thomas tu te rappelles à à Cottage, etc. Où on voyait que Balbuena, aussi,
0: oui. c'est là, on est, on est deux, trois crans au-dessus de ça en termes de violence et de danger en plus. Donc, donc, non, je, je comprends pas.
1: Les, euh, les Spurs euh, bah, tranquilles, comme Chelsea, comme City et comme bah, Arsenal. Arsenal qui s'est imposé 2-0 à, à Newcastle. Alors c'est vrai que pour, voilà, pour traiter l'actualité de la, la Première Ligue, moi je t'avoue que le, le, le match était passé un peu en second plan, même si j'étais quand même devant par rapport à tout ce qui se passait à Trafford et puis bah, forcément les, les, les images, etc. et savoir ce les événements, comment ça se déroulait et de comprendre un petit peu la situation… Arsenal quand même qui a été qui a été très très sérieux, j'ai revu après le, le, le match le match en replay, très sérieux et très juste. Il y avait huit changements pour Mikel Arteta avec seulement Chaka, Ceballos et Odegaard donc qui, qui ont gardé leur place après après Villarreal, Donc là aussi évidemment une échéance, on va dire quand même euh, enfin en tout cas un match entre entre deux échéances assez assez importantes pour les pour les Gunners mais en tout cas, voilà qui, qui ont été, je euh, ouais, j'ai pas d'autres mots, qui ont été sérieux et surtout, oui, qui ont été euh, très concentrés, euh, que ce soit, euh, soit défensivement ou, ou, ou offensivement. Il y a eu l'expulsion aussi de Fabian Char aussi de, 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 de Newcastle à la fin. Euh, ouais, voilà, euh, tranquille aussi, finalement, les Gunners.
0: Ouais, ça se demandait s'il ne faut pas faire jouer l'équipe B euh, à la place <rire> de l'équipe A euh, parce qu'effectivement, ils, ils ont... Euh... Ils ont gommé tous les défauts qu'on voit régulièrement chez, chez Arsenal. C est, c est cette capacité à sortir du match par moment, à commettre des erreurs bêtes. À... Alors, euh, c'était pas, pas le match du siècle, mais, euh, mais ils se sont mis très vite dans une bonne position avec Eleni. Euh, Puis ils ne se sont pas, pas arrêtés de jouer. Ils n'ont pas modifié leur, leur comportement. Ils ont foncé le clou avec Aubameyang. Euh, et Yang. Euh, voilà, ils ont, ils ont maîtrisé les événements. Euh, on ne leur en demande pas forcément plus d'ailleurs. Euh, je veux dire, euh, ni, ni sur ce match-là ni sur les autres euh, donc euh, c est, c est, mais bon le, le problème avec Arsenal c'est que voilà là ils ont fait un match encourageant et, euh, et notre premier réflexe c'est de nous dire euh, quand est-ce que ça va quand est-ce que ça va re remerder hein, je suis désolé pour le terme ah, non, mais euh, fini, mais donc voilà
1: voilà, on, on est habitué à ça du côté d'Arsenal. Du côté et même si, voilà, cette fin de saison, elle est en roue libre, on va surtout, évidemment, attendre Arsenal sur, sur ce retour, sur ce retour à, 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 face à Villarreal. Mais dans une saison, en tout cas, Arsenal, c'est ça. Ils peuvent nous enchanter pendant deux, trois matchs de suite et après rechuter pour deux, trois matchs. Enfin, voilà, c'est bah, justement où, où on voit un petit peu la place d'Arsenal en Premier League ces dernières années. C'est le, le gros, gros manque de régularité.
0: Oui, oui, et puis euh, bon, faut, faut pas non plus euh, passer sous silence quand même la mauvaise prestation de Newcastle qui était euh, par rapport euh, à ses prestations combatives euh, qu'on a pu voir à Liverpool euh, ou dans d'autres matchs pour, euh, pour se remettre, pour, pour quasiment assurer son maintien. Euh, là, on a eu l'impression qu'il y a une sorte de, un petit peu de décompression avec le, la menace qui s'est éloignée. Oui. Euh, et il n'y avait vraiment pas grand-chose. Mais, mais encore une fois, Arsenal ne doit, doit pas se poser ces questions-là. Arsenal est là pour, pour prendre les trois points, surtout contre des clubs mal classés comme ça. Ils l'ont bien fait, mais ce qu'on aimerait, c'est voir Arsenal faire ça sur, sur 30 matchs. Ça peut pas être sur 38 matchs, hein, tout le monde a ses, ses jours sans. Mais il euh, faudrait des prestations comme ça, au moins 30 matchs par saison, pour avoir une chance de, de, de se rapprocher de, de l'Europe par le championnat, voire, voire de la C1 être en fois plus 30, que 30-35 prestations de ce calibre là quoi.
1: la défaite d'Everton de, à domicile contre, contre Aston Villa de buts donc là Fred là, ça sonne complètement euh, la fin des espoirs on va dire européens pour les Toffees où euh, j'ai l'impression que c'est pareil c'est un peu la, le résumé de leur saison où ça avait très bien commencé puis après il voilà, y avait des runs positifs, des runs négatifs et, et maintenant ça passe un petit peu voilà, d'un match à l'autre où euh, où finalement bah, on passe du tout, au, du tout au rien finalement mais même dans les, même dans les, dans, les, dans les matchs nuls, finalement observer, euh, observer des Toffies et, euh, et les supporters les supporters justement bah, d'Everton bah, sont, sont un petit peu euh, désabusés car il y avait quand même je pense bah, beaucoup plus à faire, beaucoup plus à faire pour, pour les, pour les Toffies. mais tant qu on regarde, quand on regarde finalement la, 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 la prestation d'Everton sur ce match là, voilà, il n'y avait pas non plus grand chose, grand chose à espérer, même si ce n'était pas un grand, un grand Aston Villa.
0: Non, moi, moi c'est vrai que j'ai bon, vu le mal dans sa plus grande partie. Et la, la, la question euh, que je me posais après, c'est est-ce qu'on peut dire que Everton a progressé cette saison
1: vraiment euh, C'est vrai, ça se pose, parce qu'au bah, début, tout marchait bien. Il y avait Calvert Lewin, etc. On ne va pas jeter la pierre, évidemment, à Calvert Lewin, qui fait une saison absolument sensationnelle, qui a été blessé. Oui, etc. Non, oui. Mais c'est plus après pour, pour, pour d'autres, par exemple l'intégration de, de Ramès qui a qui été relativement bonne pour moi, mais pareil, il n'y a pas eu des continuités dans la performance parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu les blessures, etc. D'autres aussi qui ont déçu, donc euh, c'est un peu compliqué Je finalement. Pense en tant que
0: supporter, les, les, les supporters d'Etofis ont quand même vécu une meilleure saison parce qu'il y, y a eu de l'émotion, il y, y, y a eu de euh, y a, y a eu, euh, l'espoir, maintenant il y a la déception, voilà, mais ça fait partie du football. Euh, pour être déçu, il faut avoir espéré quelque chose à un moment, alors que les saisons précédentes, quelque part, Everton finissait 8e, mais ils n'étaient même pas déçus. Mmh. Euh, donc, mais mais c'est pour ça, qu est-ce qu est qu'il est est y a une dynamique de créer Je ne sais pas, j'ai vraiment du mal à, à, à répondre à ma propre question. Euh, et évidemment, il y a, y, a eu, euh, y a un effectif qui est, dont la qualité a augmenté, mais finalement, les résultats ne se voient pas tellement, quoi. Euh, malgré un, un grand entraîneur, malgré euh, quelqu'un qui connaît quand même super bien le football et c'est un euphémisme, est-ce qu'il euh, est faut voir ça comme euh, une transition C'est-à-dire que oui, à un moment on a espéré, mais Everton n'est pas encore capable sur une saison entière d'aller euh, jouer dans cette cour-là, mais euh, est-ce que du coup ça pourrait être la saison prochaine Peut-être, mais enfin je n'ai pas la réponse et c'est vrai que c est, c est, ça reste un peu une énigme. Euh, plus qu'une déception, je dirais que c'est une énigme. Est-ce que... Est-ce que ce club a avancé quelque chose, a avancé, est ce qu'il a posé des fondations quelque part, est ce qu'il qu peut euh, construire là dessus pour, pour l'année prochaine et les, les saisons suivantes? Euh, voilà, n'ai pas la réponse, mais ce sera ce sera l'une des, des énigmes euh, et, et ça dépendra évidemment beaucoup de comment sera négocié le, le mercato euh, cet été.
1: Pour, du, coup, du point de vue d'Aston villa c'est quand même assez une saison une saison une saison satisfaisante par rapport à par rapport à la, à la, à la dernière même s'il revenait il revenait évidemment dans, en, en, en première ligue les Villains. Euh, on a vu on avait évidemment le but de la victoire de, de, al Ghazi, qui est un petit peu le facteur x de cette, de cette équipe d'Aston Villa cette saison. Il a quand même marqué des, des, des buts importants. Il en a huit, il me semble, des buts, des buts pour, pour Aston Villa cette saison en première League Et puis, bah, Holly Watkins, finalement, qui, 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 a été, qui a été convoqué par mesure des circonstances chez les Free Lions et, et puis par les blessures, surtout. Et puis, bah, qui continue un petit peu bah, à marquer. Et puis, bah, pff, voilà, qui, qui se donne en tout cas toutes ses chances pour être un petit peu le... Le dernier à le, le, le appeler dans la liste. Bon, J'y crois pas trop, mais bon, on pourra pas en tout cas lui reprocher, lui reprocher de, de mettre toutes les chances, toutes les chances de son côté. En tout cas, c'est un formidable attaquant qui ne fait pas que marquer des buts, qui travaille énormément aussi pour l'équipe. Et puis un dernier mot sur cette, quand même, sur cette affiche, c'est l'affiche la plus disputée de l'histoire du championnat du championnat anglais. En même temps, c'est assez facile quand ce sont deux membres euh, des 12 fondateurs de la Football League qui se rencontrent. Et, et je rappelle que euh, Everton est l'équipe qui a disputé le plus des saisons en DA anglaise, enfin, dans l'histoire de la Football League de, de la DA anglaise, euh, 118 devant Aston Villa, devant Aston Villa 107. Et puis, bah, Fred, on, va, donc on finit avec Brighton, Brighton-Leeds, 2-0 pour les, pour les Seagulls. Et en fait, finalement, bah, cette victoire met fin, met fin définitivement au... Au, bah, au, au suspense en ce qui se concerne, ce qui concerne la, la relégation, puisque bah, Fulham continue de perdre. La semaine dernière, il y avait eu les victoires de Burnley, il y avait eu le match nul de, de, de Newcastle, mais il s'était aussi imposé lors des deux... Euh, des deux euh, des deux semaines des deux euh, journées d'avant aussi pour se donner de l'air. Donc là maintenant, on a on a 18e Fulham avec 27 points et puis 17e, euh, 17e Newcastle avec 36 points devant enfin euh, juste derrière Burnley 36 points aussi. Donc 9 points d'avance pour pour Newcastle et Burnley, euh, 10 pour Southampton et, et Brighton. Euh, finalement, bah oui, on n'aura pas on pas notre finale peut-être à, à à Craven Cottage euh, lors, de, bon, lors de Fulham bon. Newcastle. Et euh, oui, les, les Seagulls, qui était un petit peu la dernière équipe, à être un petit peu sous la menace vraiment de, 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 des Cottagers qui ont, qui ont fait le job. Et pareil, de manière finalement assez, euh, a, a, assez tranquille avec ce, avec ce pénalty, puis un Wellbeck très influent sur ce match.
0: Ouais, alors Brighton, euh, c'était l'équipe euh, pour laquelle on a quand même un peu de crainte parce qu'il n'y avait pas grand chose qui tournait euh, à leur avantage. Euh, et ils perdaient même contre Sheffield United. Donc, quand même, euh, ça, c'est un peu la honte, il hein, faut le dire cette saison. Il euh, n'y a que deux équipes qui ont, qui ont perdu, euh, euh, pardon, cinq équipes qui ont perdu contre, contre Sheffield United. Euh, Brighton, ouais, c'est une saison un peu à oublier malgré tout. Euh, on n'a pas l'impression que le club est vraiment à sa place. Euh, c est, c est... Il, va, il va falloir réfléchir aussi euh, est-ce qu'il est y a un moment le Potter qui est un, un très très bon entraîneur est-ce qu'il n'y est a pas une, un effet de lassitude aussi un petit peu il faudra voir euh, en même temps par qui le remplacer hein, c'est toujours la question c'est ce qu'on ce qu perd on ne sait pas ce qu'on gagne euh, mais, mais oui, oui là, là je pense que pour, pour Fulham c'est mort euh, 9 points avec 4, 4 matchs à jouer euh, bon, il faudrait, faudrait un miracle il euh, y, y a aussi une j'ai envie de dire, une certaine logique, finalement, dans, dans l'identité des condamnés. Euh, C'est des équipes qui, finalement, n'ont jamais vraiment réussi, même si West Brom a eu un, un petit sursaut dernièrement. C'est des équipes qui n'ont jamais vraiment réussi à enchaîner des bons résultats et avoir une bonne série. Euh, Newcastle a eu une courte, mais bonne série, très récemment, qui a fait la différence, qui a fait le trou. Euh, Burnley a eu quelques, quelques coups aussi intéressants en, en remportant les, les points quand il le fallait. Euh, donc voilà, c'est un verdict, je pense, qui, qui ne surprend pas et qui, que personne ne peut trouver injuste, euh, même si c'est cruel pour, pour des clubs qu'on qu peut apprécier par ailleurs. Hein. J'ai beaucoup de sympathie pour Fulham, mais, mais je pense que leur, leur, leur place de, de 18e, euh, est, ils ne l'ont pas volée. Quoi.
1: Bon, il n'est pas volé et comme tu l'as dit, finalement, le, 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 le... il y a une certaine logique. Il a une certaine logique par rapport aux trois condamnés. On aurait pu aimer peut-être un petit peu, voir plus, le Fulham qui avait été, euh, qui avait été quand même euh, très bon en, en février et en mars sur toute la saison pour voir vraiment s'il y avait, euh, s'il y avait cette, cette, cette place pour pour euh, bah, pour garder les côtés de George en première ligue et surtout bah, ce, le, le West Brom de, de Big Sam qui finalement bah, Big Sam va va subir, va subir sa, sa, sa première relégation en tant que manager après avoir sauvé huit fois la tête, la, la tête de, ses, de ses anciens clubs, en tout cas par le passé. Voir un petit peu ce que ce, que ce West Brom-là aurait pu, aura pu faire bah, sur toute la saison et non pas depuis, bah, depuis l'arrivée la, 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 de Big Sam. C'était au mois de décembre avec son, son, son West Brom quand même qui se, qui se comporte bien mieux avec ce, ce, ce 4-1-4-1 et puis surtout l'apport des... Des, 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 recrues, des recrues en janvier euh, donc ça c'était la, la, la 34 e journée bah, qui, qui, se poursuit, euh, qui se poursuit ce soir avec West Brom, euh, Wolverhampton donc à 19h, alors peut-être que c'est dénoué un petit peu d'intérêt, mais en tout cas c'est quand même un gros gros derby bah, C'est les ennemis face à face, les ennemis du, 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 du Black County donc c'est à l'est à l'ouest de, à, à de, de Birmingham et puis bah, on a un un claret and blue derby, si je peux appeler ça, évidemment, c'est une appellation qui n'existe pas, mais c'est entre deux clubs, et les, les deux clubs qui bah qui, qui, euh, qui, qui se, se vêtissent de couleurs de couleurs claret and blue, donc Burnley contre, contre, contre West Ham, match très important évidemment pour West Ham pour continuer à espérer à espérer pour ce, pour ce, pour ce, pour ce top 4. Merci, euh, Fred, de ton de ta disponibilité aujourd'hui et puis de tes analyses toujours aussi pertinentes.
0: Ben écoute, merci. C'est toujours un plaisir. Hein. Je pense qu'on a bien tenu l'antenne. Je ne vais pas dire que Arman nous a pas manqué. Armand nous a évidemment énormément manqué <rire> on a pensé à lui pendant tout l'enregistrement de ce podcast. Ah,
1: oui. Mais euh,
0: je pense qu'on a réussi à, à, à garder un niveau correct à nous deux.
1: On a, on, je lui avais dit qu'on ferait une petite, une petite dédicace pour lui, pour Arman, pour, voilà. pour, pour, pour sa semaine. Pour sa semaine et difficile qu'il l'attend. Euh... Ah, Arman,
0: si tu nous écoutes, on est avec toi. On est
1: ensemble. <rire> <rire> bah, merci en tout cas, Fred. Et puis, bah, chers auditeurs, euh, à une prochaine pour un prochain numéro du podcast God Save the Foot. Ciao, ciao.